0: Desculpa, a demora. Acabei de colocar os títulos. Então, bom dia. Vamos lá. Hoje é o episódio 671. A gente vai falar sobre críticas e sugestões. Estou com meus amigos Leopoldo, Guzmã e Cíntia Sanches. E hoje é um tema muito, muito, muito interessante para mim. Eu acho que é um dos temas mais importantes. Que para mim, ao meu ver a sugestão ou crítica não existe para mim o que existe é feedback e com o seu feedback é a única coisa que você consegue ter métricas para melhorar ou para continuar alguma coisa que está funcionando agora eu vou fazer minha auto descrição depois peço que meus amigos também se façam sua auto descrição e auto descrição é uma prática muito legal que a gente tem no no universo ágil onde a gente se descreve para pessoas que têm mais dificuldade de visão e para ter um tato maior com a gente. Na foto, eu estou sorrindo, sou uma pessoa morena, num fundo mais ou menos marrom, estou de camisa azul e tem uma planta pequena no meu lado direito. Por favor, peço que meus amigos Leopoldo Guzmã e Cíntia se apresentem.
1: Bom dia, Leopoldo Guzmã, moreno claro, olhos castanhos, 1,76m de terno sem gravata. Vamos lá, Cíntia! Bom
2: dia, excelente dia, um ótimo domingo a todos, meu nome é Cíntia Sanches, sou é, uma mulher, cabelos médios, claros, olhos claros também, e como eu sempre digo, apaixonada por processos, principalmente os processos mentais. Vamos lá, que hoje o assunto promete.
0: Trazer minha introdução maior, esse daqui é um dos nossos episódios onde a gente ficou, se a gente conversa sobre comunicação assertiva E hoje o tema é críticas e sugestões Como trabalhar com elas E a nossa transmissão também está sendo transmitida Em outras plataformas como O LinkedIn, YouTube Se eu não me engano, Facebook Então se vocês quiserem acompanhar por outras plataformas Também estamos sendo vistos e Se você estiver vendo por outras plataformas Seja muito bem-vindo Então... Eu já vou começar falando que, ao meu ver, não existe críticas. Para mim, existem feedbacks. Críticas, para mim, é uma frase que me traz muito rancor, entre aspas. Quando a gente fala em crítica, para mim, eu assimilo diretamente com coisas ruins. E, ao meu ver, críticas não são coisas ruins. Críticas são coisas boas. Porque se uma pessoa te critica, significa que ela tem algum sentimento, entre aspas, por você. Porque a maior parte, a maior diferença entre o amor não é o ódio, é a indiferença. Porque se a pessoa ainda te odeia, ela ainda tem um sentimento por você. Agora, quando você é indiferente e a pessoa não tem nem vontade de te criticar, significa que você é irrelevante. E quando alguém faz uma crítica, uma sugestão para você, ou sobre você, no fundo, no fundo, no fundo, ela quer que você melhore. Então, quando a gente começa a pensar desse jeito, a gente começa a abrir o horizonte de críticas. E as críticas é uma das melhores coisas que você pode ter durante o processo. Ah, o ser humano, por ser ser humano mesmo, ele precisa de feedbacks alguns estudiosos, e eu não vou lembrar o nome exato, mas muitas pessoas que estudam os processos do cérebro afirmam isso. Você, ao tempo todo, fica precisando de feedbacks para se sentir bem. Então, você vai falar sobre... Você vai querer que a pessoa fale que você tá bonita, você vai querer falar que... Você quer que a pessoa fale o quanto você é inteligente, e tudo isso pro seu ego. E não é uma coisa ruim, porque... O ser humano gosta disso, o ser humano precisa disso. Mas é algo que pode ser trabalhado para ser evoluído e continuar sendo uma coisa muito mais fantástica. O que vocês acham disso? Concordam comigo? Ou para vocês não é isso que eu falo? Quer
2: começar, Leopoldo?
1: Bora lá, bora lá. Bom, eu... Vou concordar discordando. Né? Você falou que a gente precisa da crítica. Realmente é um fato. Né? E, e, e aí eu vou começar com, com uma frase do Peter Drucker que fala que o que pode ser medido pode ser melhorado. Né? Que justifica o que você acabou de falar. Então, eu penso que a, a crítica ela é boa. Ela não é ruim. Ela é realmente um feedback. Né? Infelizmente, tem pessoas que gostam de dar um feedback. Né? o cara não está criticando para que você melhore, ele está querendo te diminuir, ele está querendo te, né? te desgastar, essa é ruim, essa é desnecessária, a gente não precisa, eu preciso de pessoas que me joguem para cima, né? então ela, quando ela é positiva, e o positivo não é nem falar que está bom, é, é falar a verdade sobre o fato, essa pessoa está me ajudando, né? É, é, nós né, que estamos aí na, na, trabalhando no marketing digital tem, né, Porque a gente tem que se posicionar no mercado Ganhar autoridade em relação ao mercado Para ser querido, ser procurado, ser desejado É uma coisa que, que todo mundo busca Que é a prova social O que, que é a prova social? É quando alguém faz uma crítica ao seu trabalho Uma crítica positiva Alguém entra e fala assim eu oh, fiz um treinamento com ele O cara é fantástico, gostei demais né, mudou minha vida me deu novos insights e tal isso a gente pega joga lá na mídia na, na vida social para que as pessoas percebam é uma crítica né necessária porque vivemos no um mundo competitivo então eu, eu eu vejo a crítica positiva tem um, um, uma outra frase muito bacana que que, que assim é, até até como é que eu vou falar clareia né, as relações e, 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 e nos motiva a buscar críticas, né? É, dizem que quando você corrige um sábio ele fica mais sábio. Quando você corrige um ignorante você ganha um inimigo. Cara, desculpa, mas se foi ignorante, se foi uma pessoa que não não, não quer acrescentar, não quer fazer, para quê? É, então eu estou correndo atrás dos sábios e querendo ficar mais sábio todos os dias. Eu aceito. Das críticas, gosto das críticas e acho que preciso delas para poder ganhar essa autoridade que a gente busca tanto no mercado aí, porque quem faz o que todo mundo faz ganha o que todo mundo ganha. Você só vai ganhar mais do que todo mundo se você fizer o que ninguém faz. Você tem que ser bom. Né? Valeu! Vou,
2: vou dar minha opinião a respeito, primeiro, da fala do Matheus. É... Nem sempre, tá, Matheus, na minha opinião nem sempre críticas e sugestões são positivas. Eu acho que vai depender muito é, da intenção, né? Da intenção primária da pessoa. E como você mesmo disse, Matheus, uh, o que acontece muitas vezes é que o feedback, ele parte de um pré-julgamento, né? Então, eu acredito que sim, que é positivo, eu eu era muito resistente à crítica, tá? até é, entender como esse processo de crítica barra sugestão me fez crescer, eu fui muito resistente a ele, eu achava que a pessoa, de certa forma, estava querendo é, me rebaixar, e, e muitas das vezes, tá? isso eu estou falando no meio corporativo e pessoal também, até vir o amadurecimento, né? E com esse amadurecimento barra autoconhecimento, eu consegui entender o que, que me traz de benefício ou barra malefício uma crítica, né? Porque às vezes ela é só uma parte de sombra, ela é só algo que a pessoa ali tem é, para ela mesmo, E isso me fez separar o joio do trigo e saber quando é bom para mim para eu acatar e melhorar no meu processo. Então, é vantajoso, sim, mas precisa tomar cuidado com a fala. Nem sempre é positivo, tá? Mas acho que essa análise é muito individual, né? E, e essa percepção também, como eu já disse, vou, vou frisar aqui, ela vem com amadurecimento, com autoconhecimento. O André está na sala. Seja bem-vindo, André. Quer fazer sua audiodescrição? Eu vou aproveitar aqui e também chamar para cá, para o palco, Todos vocês que estão aqui nos ouvindo, Carol, professor, entrou aqui também, deixa eu ver quem é, o Bernardo Moraes, seja bem-vindo. Se quiser falar e subir aqui ao palco, será muito bem-vindo. É só levantar a mão que a gente, os moderadores aqui da sala sobem, tá ok? André, por favor.
0: Eu acho que o André só está transmitindo, enquanto ele não aparece. Eu vou falar também uma, uma das coisas que eu acho importante na hora de ouvir críticas, é a gente conseguir realmente diferenciar. Eu entendo que hoje a gente tem uma dificuldade, eu acho que não hoje a gente vai ter essa dificuldade para sempre, mas as palavras, apesar de serem exatas, algumas coisas a gente não consegue entender. Ou algumas coisas, as pessoas, elas não têm a capacidade de entender o que você quer dizer. E às vezes você não sabe o que você quer dizer. É igual falar eu te amo para uma pessoa. O que isso significa? Às vezes o eu te amo pode significar eu gosto de você. Às vezes o eu te amo seria um muito obrigado. E muitas pessoas acabam utilizando palavras erradas ou não conseguindo se expressar também e eu acho que aí começa a parte da, de realmente trabalhar as críticas e sugestões. Pô, tudo bem, a pessoa me criticou. Ela me criticou em um ponto exato ou ela me criticou generalizando? Tipo, isso tá tudo uma merda, pô. Aí a gente já começa a entrar no... O que está uma merda? Não, isso aqui. Mas por que está uma merda? Porque eu não gostei, sei lá, da cor. Então você começa a fechar o cerco. E começa a entender mais o porquê da crítica. E eu acho que esse é o ponto-chave. Quando você você é, você sofre uma crítica. Entendeu por que a pessoa tá criticando. E realmente, vai ter... Eu concordo com as palavras do Leopoldo. E vai ter alguns momentos que a pessoa só vai criticar você para tentar te menosprezar. Ou porque não te entendeu. E isso vai tentando te derrubar E a parte da inteligência das críticas é realmente isso. Eu entender que, pô, legal, aceito a sua crítica, não vou levar em consideração, mas tudo bem, acho legal o processo de você ter me dado um feedback, só que não se aplica no meu negócio. E não é por isso que eu vou me desgastar com você e arrumar confusão ou tudo mais. Você educar do cordial e vou preferir que você continue dando críticas ao longo do projeto, do processo, porque pode ser que uma seja relevante. E eu acho que é realmente isso. Você conseguir filtrar o ponto-chave da crítica ou da sugestão. E nesse momento, tudo você vai levar como feedback. Se a pessoa realmente tem uma crítica importante, ela vai chegar naquele pontinho lá você vai falar pô, preciso melhorar aqui. Se melhorar aqui, pode ser que você renove seu mercado, você renove seu projeto e esteja tudo perfeito, maravilhoso. Oh.
1: Tiago, é, é, eu acho que todas são importantes, entendeu? Até quem está te, te criticando com má fé, com, com, com a vontade de diminuir, né, que não é o, o ideal, não é o melhor, ele está pegando um ponto que merece uma crítica, ou que possa receber uma crítica. Ele pode estar tá enganado, mas aquele é um ponto frágil. É, é num, num dos episódios passados, nós falamos de antifragilidade, que é a... a a condição que a gente cria quando tem conhecimento, quando está tá, tá forte, tá, né? você está é, 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 apto a receber essas pancadas da vida, vamos falar assim. Então eu, eu penso o seguinte: a gente não pode desprezar crítica nenhuma. Tá? Até quando você percebe que o cara está agindo de má fé, o cara quer diminuir. Aliás, quando você recebe uma demissão, entendeu? Que é péssimo, que a gente. É, 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 sofre com isso né? tem hora que a demissão é uma crítica positiva você não foi demitido porque você é ruim você foi demitido porque você é bom demais eu já vivi isso entendeu? Eu, 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 eu... você está no lugar errado né? infelizmente e, 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 e aí eu vou fazer um, uma crítica a São Paulo São Paulo é um mundo diferente para a gente trabalhar eu tive a oportunidade de ir aí, porque aí as pessoas boas são valorizadas Alguns outros lugares por onde eu passei, né, o bom é cortado, porque ele incomoda, ele bota em risco a, a, a posição do fraco. Né? Então, aí eu fui abraçado. Quando eu, quando eu trabalhei em São Paulo, em Campinas, eu, eu tive o melhor exemplo de como é um trabalho de equipe, como é que uma empresa cresce com pessoas competentes. Né? Foi outro mundo para mim. Então, é... Quando você às vezes é, é cortado isso é uma crítica, né? A pessoa te justifica porque que você está saindo de forma errada. Mas né? se você entende que aquilo não foi uma uma um, um, uma condição provocada por você, mas uma defesa, isso é uma crítica positiva. Esse, esse, eu, eu eu consigo enxergar um lado positivo até nisso, né? E, e e eu preciso disso porque o problema não acontece quando alguém me critica problema não acontece quando alguém me diminui, o problema acontece quando eu acredito naquilo, quando eu acho que eu realmente sou fraco, sou ruim, porque o fraco e o ruim não tem nada para fazer, né, então não é o que você pensa, mas é o que entra aqui dentro, né, e, e, e tem uma frase do Bruce Lee que é mais ou menos assim, que não é o que a vida te dá, mas é como você recebe, que interessa, né, você tem que aprender a lidar com tudo, então é, é que vai fazer você continuar ou não. Então, eu acho que toda crítica, mesmo quando alguém te derruba, ela é positiva. A gente tem que tirar proveito de tudo na vida. Porque tem que dar certo. A gente tem que crescer. Né? E, e, e o caminho é aceitar. Agora, tem o outro lado que vocês bem falaram aí, que é o lado de quem está dando a crítica. Na gestão da qualidade, é, é, quando eu falo de não conformidade, eu tomo esse cuidado. Nós não temos que falar que o fulano não fez. Mas é a coisa não foi feita conforme estabelecida no procedimento, porque existe um procedimento, existe uma regra que também não é para travar ninguém, mas é para mostrar o melhor caminho e que é flexível, porque eu posso ter não conformidades, ela não é um problema, ela não é ruim, ela é uma oportunidade de crescimento e que, dependendo da forma com que você escreve, você traz a pessoa para a solução do problema ou você afasta ela da solução do problema, porque ninguém gosta de ser julgado. Né? Quando você é, é, imputa culpa em alguém, a culpa dói, a culpa é, é passível de cobrança. E ninguém quer ser culpado de nada, então as pessoas fogem da não conformidade. Mas quando você fala, ó, oh, isso aqui não foi feito do jeito que a gente né, combinou, ou da forma estabelecida que é melhor... É, é, a pessoa, ela, ela foi é, realmente, faltou uma ferramenta, faltou isso, faltou aquilo, me ajuda aí, vamos lá. E as coisas fluem, as coisas andam. Então, a crítica, ela, ela é sempre bem-vinda, mas dependendo de quem está dando e da forma como está dando, ela pode ser um problema, sim. Né? Mas eu, eu, eu não tenho medo nenhum de críticas. Eu acho que críticas são sempre boas.
2: Professor, pode fazer de audiodescrição, por gentileza?
3: Ô, oh, Cíntia, é bom dia.
2: Tá cortando um pouco, professor. Não consigo te ouvir direito. Talvez seja interessante um sair e voltar. Oi? Melho...
3: Nem um, pouco. Nem um, nem um nem... pouco.
2: Agora sim, agora sim melhorou.
3: Eu não ia falar porque eu tô... Eu... Eu, acho que eu, que de novo,
2: eu acho que a conexão aí está tá um pouco fraca, mas se você quiser, professor, pode colocar aqui no chat também a, a interação, não sei, talvez o ambiente que esteja, que eu não consegui entender tudo. Bem-vinda, Marcela, Bem muito obrigada pelo, por aceitar o nosso convite, estar presente aqui hoje, Roberta também. Eliane Melhorou,
3: agora, Melhorou agora, Agora sim,
2: professor. Agora sim.
3: Ah, tá. Então, é, nós estamos falando em críticas e sugestões, não é isso?
2: Correto. No, no, no sentido de comunicação assertiva, né? Mas é isso mesmo, com relação a críticas e sugestões.
3: Então, é, eu acho que a crítica tem que ter uma procedência, né? É, normalmente quando você vai sugerir alguma coisa para uma pessoa, eu acho que o importante primeiro é fazer um elogio a ela, né? Essa é uma dica que eu estou dando, né? Primeiro você massageia um pouco o ego da pessoa, você tem que ver valores na pessoa, né? E aí você sutilmente sugere que se ela melhorar um pouco em determinados pontos, ela pode ficar melhor ainda, entendeu? Então, a capacidade de, de criticar e de sugerir tem que ser com muita sutileza, né? É, é, eu, eu já descobri vários talentos, é, entre aspas, criticando elas, mas sugerindo, né? É, Vocês ter... estão escutando?
2: Sim, sim, agora sim.
3: Então, a minha vice-presidente, que é a Letícia, ela era muito tímida, né? Ela não conseguia ir lá falar no, 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 no palco no G10 e eu fui aos poucos eu percebi que ela tinha talento mas eu em vez de ficar criticando eu estava motivando né sugerindo né e hoje ela é uma das maiores jornalistas do país segundo a Luísa Helena Trajano segundo o Zico todo mundo elogia ela fala bem talvez se eu não tivesse entre aspas sugerido ou criticasse talvez ela tivesse da mesma maneira que está então se você é, criticar não seria talvez o um termo, mas sim sugerir, né? É, querer ajudar a outra pessoa, né? É, dando incentivo. Então, você tem que aprender a primeiro elogiar, né? A falar bem. E depois, sutilmente, você vai aos poucos motivando aquela pessoa, né? Então, acho que esse que é o caminho, né? Isso é que torna as pessoas muito mais fortes, muito mais saudáveis. Eu acho que é por aí. Obrigado. Concordo, Obrigado,
2: professor. Eu concordo, é, a partir do momento que a gente faz uma conexão emocional, que seria essa sutileza né, de, primeiro, fazer um elogio para a pessoa, para trazer ela para o engajamento ali daquilo que se quer ofertar como sugestão ou crítica, né? mas é, eu vou levantar um ponto aqui interessante e, e talvez até fundamental. É, eu não me recordo agora quem falou, se foi o Leopoldo ou se foi o Matheus, mas no contexto falou que qualquer, um, qualquer é, crítica ou sugestão é bem-vinda. Eu discordo, tá? Eu discordo porque eu acredito muito hoje numa questão chamada cenário. Então, se aquela pessoa não me conhece ou está fora de um cenário, por exemplo, corporativo e vem me dar um feedback, uma sugestão é, não solicitada, eu, eu sou muito avessa a isso, né? principalmente quando é no, no sentido oposto, quando é o contrário, quando eu penso em dar um feedback, uma sugestão ou crítica a alguém que não me foi é, solicitada. Então, pela, pelo, pela própria palavra né, feedback, que é o, o sentimento ali do, do retorno, né, então é uma palavra que veio ali da, da biologia, do corpo humano, né, quando a gente tem um feedback a gente tem um, uma, uma emoção sendo liberada ali, ou algo que vá como resposta, como estímulo para o cérebro. Então, é importante, sim, saber em qual cenário que está, que, que, que está essa crítica ou sugestão. E, e eu, eu, eu parto do princípio de ser contra, né? Qualquer, receber ou dar qualquer um feedback, justamente por isso. Porque a gente tem que avaliar o cenário se cabe dentro do cenário, né? porque realmente, como o Matheus falou, o ego vai falar muito alto, como o professor reforçou essa sutileza em acalmar o ego, é, em, em ver essa fragilidade que a pessoa está envolvida, isso é muito mais importante. Então, para mim hoje, o que vale realmente é a, a, a pessoa, a prioridade que eu dou na minha lista ali, do que aquela pessoa vai me passar, como, como, como agregar né, na minha vida. E aí eu não estou falando só de pontos positivos, essa pessoa pode vir agregar, sim, me falando pontos negativos que eu tenho a melhorar, e aí com certeza eu vou ouvi-la, talvez não da melhor forma, né, porque... Eu ainda sou humana, apesar de ter o meu lado emocional com muito mais maturidade hoje, dependendo de como o feedback é passado, acho que qualquer ser humano ele é, pode haver um, uma reação, né? E aí é, essa reação não ser das melhores, mas na maioria das vezes o que, que eu faço... Eu tento entender o que a pessoa está me passando, respeitar principalmente, o respeito é fundamental para que haja o diálogo e, e para que haja um, um resultado positivo no final, no final das coisas, na, das contas. E aí, é, eu também costumo colocar o meu ponto de vista para essa pessoa, ou seja, apresentar o meu cenário e junto juntos, né? Nós podemos é, traçar ou desenhar ou criar o melhor resultado, tá bom?
1: Cíntia, eu acho que toda crítica ela dói ou ela é, é, te dá um prazer, né? Quando ela é positiva você sorri, você fica feliz. Quando ela é negativa dói, vai doer mesmo. Mas na psicologia a gente aprende que dor é sinal de crescimento. né? Então, só da gente entender dessa forma, né? que é uma ressignificação, ela já fica boa, ela já, já te dá um, um, um motivo a mais para recebê-lo. Eu fui eu que falei que toda crítica é, é, boa, é boa, é positiva, é bem-vinda. Por quê? Porque alguém está te mostrando alguma coisa. Outro dia eu liguei para um amigo meu, que é consultor também, porque numa apresentação, num videozinho que ele colocou no, no, no Instagram dele, ele colocou lá que 7% vem da palavra, 35% vem da entonação e 55% do não verbal. E está errado. Não é 35%, é 38%. E não é uma questão do eu achar que está errado ou não. Isso é matemática, tem que dar 100% no final. Entendeu? E isso já aconteceu comigo também, né? Então, eu vou te falar que eu fico muito chateado quando eu tenho um erro desse, e eu já tive, tá? e ninguém fala nada. Porque as pessoas percebem e deixam passar, não vou criticar não, não vou falar não, mas quando alguém me liga, fala, Leopoldo, tem uma letra errada, tem um ponto errado, tá, tá mal feito, dali para frente eu fico bonito, eu acerto. Quando ninguém faz isso, dali para frente eu continuo queimando meu filme no mercado, porque tem um erro no meu, no meu, no, no, no meu post, entendeu? Então, pensando assim, é, olhando para o lado do meu crescimento, e eu tô sendo egoísta nessa hora, aliás, eu não estou sendo egoísta, eu estou sendo é, é, construtivo, vamos falar assim. Eu tenho que dar certo, nós estamos num processo evolutivo, e todo erro que alguém me aponta, me mostra que eu posso melhorar. Então, nesse sentido, eu acho fantástico. Se então, você me ligar de madrugada, assim, olha, meu você acabou de postar um negócio aqui, ó, tem um erro ali, corrige, eu vou ser assim, obrigado, valeu. Você está me ajudando a ficar melhor. Né? Então, é, 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 eu não vejo. Como... Agora, tem gente que é foda, né? tem gente que te. Pô, cara, você... aliás, eu briguei com o um cara um tempo atrás. O, o, o cara queria fazer meu marketing digital, me ligou, eu até dei uma oportunidade a ele, porque né, eu, eu gosto de ajudar as pessoas também, mas ele era fraco. E aí, é, eu ele, dizia ele que, ia, que, que ia fazer algumas coisas e tal, de repente ele me ligou falou que o seu Instagram é uma porcaria, está muito ruim, tá, né, falou palavrão, inclusive. Aí, cara, aquilo me doeu, eu fiquei dois dias sem postar nada. E eu não acho que o meu Instagram seja uma porcaria, entendeu? Eu tenho conteúdos ali que são pensados, são coisas bacanas. Eu posso não ser o melhor é, é, construtor né, digital, não posso estar não, tá, tá longe de, 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 dos expertos, mas, pô, meu Instagram não é do jeito que o cara falou. E aí eu liguei para ele e falei, cara, não é assim, bicho, não está tão ruim assim, não. Aí foi aqui, se você está achando que está tão ruim, me manda um modelo quem faço eu? Me manda um. Ah, eu não sei fazer. Pô, como é que você está dando crítica sem saber fazer? A palavra crítica, o significado dela é arte, capacidade, habilidade de julgar, de criticar, juízo crítico. Se o cara não tem competência para fazer melhor, ele não pode dar crítica. E esse cara, na verdade, ele estava querendo que eu desse para ele algumas vantagens a mais, porque ele é o cara que sabe tudo e ele não sabia. E eu mostrei para ele desculpa, cara, mas. Você está errado, você começou errado na relação. Porque você não pode me bater, você não pode me diminuir, você não pode me deixar doente, você me deixou doente. Então daqui para frente acabou, nós não temos mais a relação. Eu te, te, te ajudo, te apoio no que você quiser, mas eu não consigo trabalhar com você porque você está me atrapalhando. E ele me atrapalhou justamente no que vocês acabaram de falar. A forma com que ele chegou fazendo a crítica, independente de eu achar hoje que ele não tem competência para fazer críticas, ele não podia estar tá fazendo essa crítica, mas isso é outra coisa, a forma com que ele chegou foi totalmente descabida. E ao invés de me motivar a crescer, o cara me deixou doente. Não pode ser assim, tá errado. E no caso dele, ficou, ficou justificado. O cara fez assim porque ele achou que na porrada, na pancada, ou me diminuindo, ele ia crescer. Ele não cresceu, vai ficar no canto dele lá. Eu, esse eu não quero, entendeu? Então, eu acho que... E, e mesmo assim, né, aí, aí é que está o lado positivo dessa crítica, que para mim foi totalmente errada. Depois da crítica dele, eu falei assim, cara, eu vou melhorar isso mais ainda. E, 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 e se quem quiser entrar no meu Instagram, eu sugiro que vá lá no comecinho. Lá no comecinho eu fazia textos enormes no, no post, está errado isso, tecnicamente não é o bom. Tem que ser coisa mais simples, uma, uma, uma comunicação mais assertiva, mais menos desenhada e tal, com menos conteúdo. né? E, e até porque a gente tem um canto ali, um, uma parte do post que você escreve o que você quer. É, e aí é, dá para perceber no meu Instagram fases. Eu tenho, eu tenho partes, né, é, fases no meu Instagram que eu fazia de um jeito e eu mudei, e eu mudei, e eu mudei. E eu estou evoluindo com isso. Eu estou crescendo. Eu acho que está longe do expert, mas do jeito que o cara falou, eu também estou muito longe. Se eu for fazer uma régua, eu estou mais da metade para o expert do que da metade para o ruim, entendeu? E essas críticas, inclusive a desse cara que eu descartei da minha vida, entendeu? Ela me fez mudar de fase. né? Então, o problema não é o cara, o problema sou eu. O problema é como eu percebo, como eu aceito e o que eu vou fazer com aquilo. né? É, é, a gente sempre pode melhorar né? meu pensamento é esse
2: aqui Leopoldo, deixa eu te dar uma dica a Marcela, além de fotógrafa, experiente e profissional ela é expert em mídias digitais está aqui na nossa audiência hoje e pode colaborar com você, talvez até é, dando uma sugestão aí vai depender de você se você quer realmente melhorar eu aconselho que você faça essa consulta com ela assim como eu estou fazendo para melhorar o meu as minhas mídias sociais também tá e uma coisa que eu quero deixar claro é, é que assim é, se, se vocês me ouvem não entrou uma notificação ah tá é, é que, assim, do ponto de vista que eu falei, que, que não é interessante eu ouvir, é quando a pessoa generaliza, omite ou distorce, né? Então, assim, o Matheus foi muito é, safo quando ele colocou lá no início essa questão, né? Quando a crítica vem generalizada, vem com uma série de omissões ali, distorções, isso não é válido para mim. E hoje, como eu estou muito focada no meu tempo, na minha produtividade, eu, eu considero como uma perca do meu precioso tempo ficar olhando para esse tipo de crítica. Então, agora, se ela vem bem fundamentada, se ela vem é, direta, se ela vem principalmente em forma de pergunta, porque a pergunta engrandece, aí eu olho com todo carinho, porque aí eu sei que isso vai me beneficiar. Entendeu? Então, é nesse ponto de vista que eu acredito que existem algumas que não me servem. E aí, quando não me serve, o que, que eu faço? Eu só observo e não absorvo, né? Não absorvo do ponto de vista de trabalhar em cima é, da crítica ou sugestão. E aí eu falo sugestão também porque, às vezes, a pessoa já passou por aquele caminho e, e tudo que ela mais quer é ajudar. Mas o cenário é diferente. Então, tem que ficar atento a isso. Tá bom? Essa é a minha opinião.
1: É que eh, o comandante Rolim, que era uma referência em gestão da qualidade, né, o senhor da, da TAM, infelizmente faleceu, ele falava que todo empresário tem que ler todos os dias o livro do cliente. O que, que é o livro do cliente? Você não compra esse livro em lugar nenhum. Chama-se Livro de Reclamações do Cliente. Nós temos que anotar as reclamações e sugestões dos clientes. Sabe por quê? Porque, no mínimo, ela é uma consultoria barata e é a melhor dela. Porque o cara que está lá do outro lado do mundo e experimentou um serviço igual ao meu, só que diferente, ele me traz uma sugestão de uma coisa que eu talvez não conheça. Às vezes a crítica parece ruim, mas o cara está vislumbrando uma coisa que ainda não chegou aqui. E se eu desprezar essa informação, se eu não registrar os, as reclamações, as sugestões, eu posso estar perdendo uma oportunidade. E aí, só para fechar, quem, quem viu né, o filme... É, é, como é que chama? As últimas férias, né? É, 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 não, as férias, é, as, férias, as férias da minha vida, né? Que a mulher teve um diagnóstico errado. E, e resolveu pegou o dinheiro todo dela e foi viajou foi passear foi assim, agora eu vou esbanjar eu vou fazer tudo que eu não fiz na vida né e no final ela descobriu que estava errado e ela voltou para a cidade dela e, e fez um restaurante ela era uma boa cozinheira e aí na hora que que, que da inauguração que é, ela percebeu que um crítico né é, 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 de restaurantes e tal, estava lá, né, tinha vindo para a inauguração. O olho dela brilhou, ela ficou feliz. Né, ela comemorou com o, o parceiro dela, né, acho que já tinham, eles iam casar aí, não sei se tinham casado e tal, mas comemorou com eles, por quê? Porque é necessário. Um restaurante precisa ter boas críticas. E como ela tinha competência, como ela sabia, e melhor, como ela estava crescendo, estava mudando, estava ela aceitava. Ela tinha um, um, um colega que ela conheceu lá na, na viagem dela, que era um, um cozinheiro famoso, que também estava lá apoiando, ajudando ela. Aquilo para ela foi, pô, o cara chegou. E aí, motivo de felicidade, um crítico. Um cara que ela já sabia de antemão, que estava lá para falar da comida dela. Um cara que tinha competência para isso. Entendeu? Então, nós precisamos da crítica. A crítica é o, 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 a prova social, ela é importantíssima. A prova social ela, me, 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 ela, ela acelera o meu processo de crescimento em relação ao mundo, né? Então, eu acho que é necessário. Ô, Cíntia.
2: Pode falar, professor?
3: Então, é importante aí, né? É, tem essa linha, minha tênue, né? entre o Leopoldo e a, a Cíntia, né? O caso do Matheus, também com as opiniões dele. O que que acontece? É, eu acho que as sugestões, elas são importantes, sim, né? É, principalmente de quem vem as sugestões, né? Por exemplo, eu tenho um conselho no dia 10. Quando eu estou com algum problema, e eu quero chegar à solução, né? Porque é muita, muita gente que critica, mas só critica, ele não te dá o diagnóstico, né? Ele não te dá a solução, né? Então, eu acho que, o, no caso do meu conselho... eles dão opiniões... lógico, eu sou o presidente... a última, a última palavra é a minha... e aí eu acho que a, 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 as críticas... podem servir para você fazer reflexões... você está entendendo? Por exemplo, eu vou lançar um desafio aqui... para a Cíntia... Cíntia, o que, que acontece aqui na sala... uma coisa que eu vim percebendo há muito tempo... não sei... Né, aí eu quero ouvir de você... Por que, que as pessoas não ficam motivadas a subir? Será que a gente tem que mudar essa forma de incentivar essas pessoas a subir? Será que elas ficam tão encantadas com a gente, que ficam inibidas de não quererem subir? Às vezes o outro não sobe porque tá com problema na cana, no, no, no som, na voz, mas eu percebo isso, que as pessoas não sobem aqui para falar também. Eu queria ouvir de você, qual, pode, qual poderia ser a forma de incentivar essas pessoas que estão discutindo escutando dessa maneira, evita vir também dar suas opiniões, seus pensamentos. Qual seria o melhor caminho, Cíntia? É, é um, uma provocação para você.
2: Ah, eu adoro, né, professora? Você sabe que o, a minha alegria no domingo de manhã é quando você começa a colocar fogo no parquinho, e já começou. Muito obrigada por essa reflexão. E, e eu vou trazer aqui uh, o que eu passo no meu dia-a-dia -dia e o motivo pelo qual muitas pessoas não se expõem, não sobem ao palco, não põem a cara e a voz aqui né, para se expor. É, a, na maioria das vezes, e eu não estou dizendo em todas elas, eu só estou dizendo na grande maioria são travas emocionais e já respondendo muito objetivamente como isso pode ser melhorado através do exemplo. O exemplo arrasta, já foi um dos nossos temas. Então, quando, eu, quando o André, que é o fundador do nosso projeto aqui, do JA, tanto do JA quanto do Universo Ágil, das outras mentorias que nós temos na casa, quando o André me fez o convite, né falou assim, olha... É, existe um, um programa, assim, assado, ele rola todo, todo, todo dia, às 7h31, é para engajar, é para colocar lá a sua voz, a sua opinião, é um ambiente seguro, colaborativo, onde a troca beneficia a todos. Quando ele veio com essa proposta para mim, e, e, e eu aceitei, claro, óbvio, de, de cara, é, mas nas primeiras apresentações aqui, para eu falar, era muito difícil, professor, muito difícil, porque é a minha opinião sendo colocada para o todo, né, então, assim, é, a, a, além do nosso, da nossa programação ser ao vivo, online, distribuída para todas as mídias e sociais, e agora ainda estamos ajustando, né, queremos também aprimorar esse processo, é, além disso, fica gravado lá, fica registrado. Então, caso a pessoa perca, em algum dos dias, ela pode voltar lá e ver o replay, ou voltar e ver o que foi falado, né? É, isso me gerava um certo desconforto do tipo assim, o que vão pensar, o que vão falar de mim, né? É a, é a tal da validação. E quando eu comecei, e, e quando eu fiz um trabalho muito especial, sabe, de... de de refinar esse meu posicionamento essa minha validação é, internamente eu já comecei a me validar então hoje eu não dependo da validação de ninguém quando eu trago em, é, maturidade emocional e até maturidade de experiência de vida né ao longo do, dos dias a gente vai adquirindo eu acho que é justamente esse o ponto é de novo, vou reforçar o convite, fiquem à vontade para subir aqui. A Carol, outro dia, participou com a gente. Foi muito bem-vinda, Carol, venha mais vezes, coloque a sua opinião, porque não hoje, né, vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Todos os que estão presentes estão super convidados. Ah, mas é a minha primeira vez, meu primeiro dia, vai ter um acolhimento ainda maior. Porque aqui é só uma troca, aqui são é, os frutos que a gente colhe aqui são só de benefícios. Lembra que a gente falou né, dos aliados, né? Então, fala um pouquinho também para a gente, professor, qual é o intuito do teu grupo e, e como que você vê isso, se essa questão que eu falei a respeito das travas, porque você citou também a sua vice-presidente, que é, é, no momento ali, ela não estava tão preparada, mas... É, a conta-gotas, assim, ela foi se preparando e hoje é destaque, né? Então, é, eu acredito que isso vem muito de encontro ao, ao, a nossa união, né? Tanto do G10 quanto do, do Universo Ágil Hub porque é justamente isso, é preparar pessoas para um ambiente e, e aqui é esse momento de preparação é aqui que elas devem levantar a mãozinha mesmo com aquele frio na barriga, porque vai dar. Não acreditem que foi fácil para todo mundo. Pode ser que para um ou outro foi, mas no meu caso não foi. Até eu me soltar, até eu estudar um pouco mais, até eu conseguir conquistar esse posicionamento primeiro dentro de mim, foi, um, foi muito trabalhoso, foi um trabalho árduo. E eu adoro trabalhar nesse sentido, porque eu considero que o quadro, o nome do quadro nosso de domingo, que é Evolução Ágil, ele, ele me evolui assim exponencialmente, tá? Então é por isso que eu gosto da demanda, eu gosto quando o professor entra e coloca esse fogo no parquinho e eu adoro aqui multiplicar com vocês.
0: A gente o... acabou passando um pouquinho das oito horas, eu vou fazer o reset de sala, desculpa por interromper, professor, mas hoje a gente está no episódio 671 da Jornada o 731. Esse... Esse evento que eu, acontece todo dia, 7h31 da manhã, é uma prática totalmente inclusiva, a gente adora que vocês participam, então se vocês se sentirem em vontade, se quiser comentar, se quiser falar de alguma coisa, é só levantar a mão que a gente sobe. A gente está aqui com o Leopoldo Guzmã Cintia Sanches e o professor G10, e aqui quem vos fala sou eu, Matheus Trindade, e o nosso episódio de hoje está comentando sobre críticas e sugestões e como trabalhar com elas. Então, agora eu vou passar a palavra para os meus amigos e eu queria deixar um questionamento para vocês. Qual que é a maneira exata e correta para a gente fazer uma crítica ou iniciar uma crítica? Bom, Matheus, o professor já deu a deixa aí.
1: ó né Ele falou que a gente tem que elogiar primeiro, a gente tem que levantar a bola da pessoa. eu Nós já falamos disso também, né o universo ágil, ele, ele tem essa essa característica a gente está sempre promovendo assuntos que vão gerar crescimento nas pessoas. E não podia faltar esse. Nós já falamos do rapó, que é você primeiro se identificar com o outro, você acompanhar o outro, validar o outro para criar um ambiente favorável para você trabalhar com essa pessoa. Né? E aí é, 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 eu vou te falar que quando a gente fala de motivação, ninguém motiva ninguém a nada. Motivação é o estado interno da pessoa. Mas nós criamos um ambiente favorável para a motivação do outro. E até respondendo a, a pergunta do professor, que, que, que é um dos nossos incendiários aqui do do, do, do Universo Ágil, né? ele está sempre botando fogo no parquinho e a gente gosta muito disso. É, eu acho que é, o caminho para fazer com que as pessoas participem mais é, é, primeiro, deixar esse ambiente favorável aqui é um. É um um ambiente de construção, onde todo mundo é bem-vindo, e, e mostrar para eles, fazer uma coisa que eu faço na sala de aula. Eu falo com meus alunos que a sala de aula é um laboratório da vida, porque se tem um lugar onde não existe padrão, é na vida, é lá fora. A gente nunca escolhe a, a, a equipe que vai trabalhar, a gente cai de paraquedas nas equipes, as equipes já estão formadas, as pessoas já estão lá. Então, numa sala de aula, que é o melhor lugar para a gente errar, né, a escola te dá isso, porque lá quando você erra, você aprende, e no mundo lá fora, quando você erra, talvez você possa ser cortado, né, porque o outro é melhor, o outro não errou. Então, a sala de aula é o ambiente que você tem para experimentar a vida. O ideal não é fazer os trabalhos da escola com a mesma turma o resto do tempo todo. O ideal é estar tá mudando de, 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 de grupo o tempo todo. Porque toda vez que eu mudo de grupo, eu experimento pessoas diferentes, mundos diferentes. E eu aprendo a lidar com eles, a conviver com eles. Né? É, é, tem um, um. Eu esqueci o nome do filme. É, é... Sociedade dos Poetas Mortos. Né? O, o professor lá ele, ele faz uma experiência com os alunos. Ele faz assim, ó, nós vamos fazer um negócio diferente hoje, venham aqui e coloca todo mundo para subir na mesa do professor. O que ele queria naquela hora é que as pessoas experimentassem o mundo num, num, num prisma diferente, num, 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 num foco diferente. entendeu? Porque isso faz parte, a gente tem que experimentar o mundo, sentir. E aqui é um ambiente desse, aqui é um ambiente onde você pode subir, falar bobagem, aprender e sentir, quebrar a resistência de, do fazer. E com isso crescer e poder fazer melhor lá fora. Então a minha sugestão é essa
3: deixa eu só responder aqui o Leopoldo.
2: Claro.
3: É só perguntar ao Leopoldo se você tem algum problema com telepatia, porque você é, é, conseguiu ler meus pensamentos em relação aos erros. Olha que a gente fala sempre a mesma linguagem, né? Porque eu acho que a gente só quer, consegue crescer na adversidade, né? Errando, né? Lógico você tem que chegar uma hora a fazer erros novos, né? Aprendendo com as lições com os erros. Então não existe outro caminho para você evoluir. Você só evolui trocando experiência, ouvindo as outras pessoas, nas adversidades, errando. É, esse é o melhor caminho. Então, Leopoldo, olha, eu quero fazer aqui uma, um depoimento o quanto eu te admiro, porque você é um cara que usa telepatia, porque você conseguiu ler meus pensamentos... Até hoje, nunca ninguém conseguiu ler meus pensamentos. Então, você tem
1: poderes. Obrigado, Leopoldo. Ô, professor, eu vou, eu, eu, você sabe que é, eu sou o cara da gestão da qualidade e da programação neurolinguística. E eu sou... Cara, a PNL, para mim, é, uma, é um dos, dos, dos bons caminhos. Não gosto de falar que é o único, não, porque eu não acho que seja. Aliás, a PNL ela é um, um, o resultado de uma pesquisa no que deu certo. Então, ela tem de todo mundo. Tá? Ela não é, não é, não é única. Né? O acompanhar para depois conduzir não é da PNL. Ele está no Aikido, ele está na Bíblia, dando que se recebe. Ele está em vários lugares que dão certo. O Aikido é uma arte marcial milenar. A PNL é de 1975. Mas ele é fantástico. E aí, é, é, eu vou falar que não é telepatia. Não, é rapó, professor. Porque quando a gente gosta muito do outro, quando a gente se parece muito com o outro, a gente também começa a ter pensamentos iguais. Né? E eu acho que, é o que tá, a gente tem esse, esse alinhamento e é, isso é fantástico, porque é sinal de que está dando certo. Né? Então, obrigado pelo, pelo, pela sua crítica. <risos> né? é, é, ela foi muito bem-vinda. Né? A gente também precisa de elogio. Né? Isso é uma crítica. E, e,
0: e bola para frente, vamos continuar fazendo. O caminho é esse, está dando certo. O nosso amigo Edu mandou uma pergunta no chat. Existe alguma dica para saber quando a crítica é construtiva ou destrutiva? Bom, Edu, eu vou falar pelo menos o conceito que eu considero. Críticas construtivas. Nunca Matheus, vem com o seu áudio está um pouquinho ofender.
2: ruim, a gente não está conseguindo ouvir direito. Bom, pelo menos eu. Não sei. Não sei se é sua conexão.
0: Ah, se vocês conseguirem responder a pergunta, eu vou tentar mudar. Aí, um aí. Caso. Não,
2: não, aí, agora é melhorou. Que... É que estava cortando.
0: Ah, sim. Então, para mim, a maneira de definir se uma crítica é construtiva ou se uma crítica é construtiva, destrutiva ou construtiva, é uma crítica construtiva nunca vem para te ofender. Uma crítica construtiva vem sempre com um ponto a melhorar ou com uma ideia para melhorar esse ponto. Agora, você vem com uma crítica falando assim, então uma merda e só isso, para mim é totalmente uma crítica destrutiva. Só que, ao meu ver, eu tento entender melhor o ambiente. A pessoa fez uma crítica, eu sempre penso isso, é um processo ambiental. Pô, a pessoa fez uma crítica destrutiva porque ela quer realmente me ofender uma, uma, uma pessoa que eu levar sério ou ela só não soube a melhor maneira de se expressar então eu tento ter uma retórica na pergunta dela e crio uma como se fosse um quiz de perguntas assim para entender melhor o ponto ou a sugestão que a pessoa trouxe eu acho que a melhor maneira de responder uma pergunta é com outra pergunta principalmente nesses casos e a maior parte das pessoas não sabe a maneira certa de perguntar e Isso é um processo normal tipo A gente, não a gente quando a criança faz algumas perguntas que fogem do cotidiano Tipo, por que o céu é azul? A maior parte dos pais que não sabem como responder vai falar assim Porque assim, e você acaba desde criança, às vezes, tendo uma limitação de perguntas Nem todos os pais são assim, mas a maior parte dos pais são assim E quando uma criança faz uma pergunta que foge do seu dia-a-dia você acaba cortando e limitando ela, e nisso a criança, desde pequena, não desenvolve esse senso de fazer perguntas, então no fim, no fim, depois de alguns anos, ela vai falar assim, pô, se eu perguntar, eu não vou receber a resposta que eu quero, então eu não vou perguntar, e acaba não evoluindo essa parte de perguntas. E vocês, vocês consideram o que é que vocês usam como critério para definir se é construtiva
1: Mateus, tem um pressuposto da PdE que fala que a intenção de todo comportamento é sempre positivo. Aonde? Na cabeça do. outro. Ninguém faz nada é, é, sem uma intenção. Então a intenção dele, né, é, é, no fazer, ela é positiva para ele. Para mim pode não ser. Então eu acho que a crítica, ela, ela é sempre bem-vinda, tá? Mas a intenção da pessoa pode estar tá sendo negativo eu vou te falar que quando um bandido fala mal de mim, fala que não gosta de mim, eu fico feliz. Porque quando as pessoas sabem que esse cara é bandido e ele, ele deixa claro que eu não participo, eu não comungo com os pensamentos, eu não, eu não convivo com ele, eu fico feliz, porque eu estou do outro lado. Né? Então, depende. Né? Eu acho que negativo e positivo são as pessoas, é a forma com que a gente faz, é a intenção que a gente tem. Mas tem alguma coisa ali que vale a pena a gente prestar atenção
2: eu acho que o Matheus foi muito feliz na questão que o Edu levantou pra gente ali né? quando saber se ela é construtiva ou destrutiva acho que é justamente concordo com ele acho que é o que ele falou mesmo quando nos magoa nos ofende ela vem com calibre emocional de destruição mesmo né então, assim, é, você saber usar as palavras é, diante daquele objetivo é muito importante. Eu coloquei aqui mais um temperinho aqui, que é um incentivo. O primeiro que subir ao palco vai ganhar uma sessão terapêutica de hipnose de 40 minutos online. É só subir, levantar a mãozinha aqui subir e desejar um bom dia para todos aqui. Vamos destravar esse medo, esse frio na barriga de falar em público, porque é isso, é só o treino que vai nos capacitar e que vai é, nos fazer melhores e mais fortes a cada dia, tá bom? O Cíntia. Fala, professor. Adoro.
3: Eu, não, eu, sou, eu sou teu fã, né? Você já percebeu que eu sou, eu sou teu fã, né? Eu, eu não tenho nenhuma ver. crítica para você, só tenho elogios, né? Mas deixa eu falar, é, a pergunta do Edu aí foi super inteligente. Muito. Obrigado, Edu, pela contribuição. Alô, alô?
2: Sim, foi muito, professor, concordo.
3: Sim. Mas deixa eu responder a ele, na minha visão, lógico, né? Sempre ah. na minha visão. Em primeiro lugar, você tem que ver em que estágio você está na vida. Você está começando? Você já adquiriu um certo patamar? Ok, ok. Segundo, quem é que está me criticando? Essa pessoa tem procedência? O que ela está falando tem sentido? Quem é ela na vida? Fazer com o o pessoal fala, né, o, o Cíntia, quem é ela no, na fila do pão? Né? Quem é essa pessoa na fila, na fila do pão? É. Entendeu? Então, tipo assim, é o teu grau de maturidade vai conseguindo, vou falar bonito igual a, a Cíntia, vai discernir né? com o tempo que crítica é essa? Essa crítica tem fundamento? Aí você vai refletir em cima disso. Então, são esses cuidados que você tem que ter. Primeiro, que estágio você está na vida? Você está começando? Ok. Você já está no determinado patamar? Quem é que está te criticando? É o Caetano Veloso? É o Bernardinho? Opa, peraí. Vou eu parar para ver esses caras, porque esses caras já são bem-sucedidos. É a Cíntia? É o Leopoldo? Opa. Entendeu? Aí sim, então, esse cuidado que você tem que ter. que estágio você está refletir que crítica essa ela tem fundamento e quem está te criticando. Então, essa é a minha dica. Falei bonito, Cíntia?
2: Falou, como sempre, professor. Muito bom. São três pontos muito importantes. Então, vamos lá, recapitular para quem ainda não, não captou essa mensagem. É o estágio, como que é? Que até eu estou escrevendo aqui, porque é um grande... O estágio que você está... Que mais, professor? Qual que é o segundo?
3: É, quem é que está te criticando? é uma a pessoa, pessoa... Assim, coerente, é uma pessoa que tem sucesso na vida, para poder te criticar, e se aquilo que ela está falando tem fundamento com a, com a realidade do, 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 do contexto. Perfeito,
2: perfeito, entendi. É, 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 traçar essas linhas de base, né, eu acho que são fundamental porque aí você consegue é, identificar se aquilo vai acrescentar ou se aquilo vem apenas para te diminuir, como uma sombra, da, da pessoa que está ali na sua frente, é o importante. A Liliane trouxe para nós, professor, uma, uma, uma mensagem aqui, deixa eu ler. E quais dicas para preparar as pessoas para receberem feedback? Pois vejo muitas vezes as pessoas preocupadas em como irão fazer barra falar feedback. Isso é importante, hein? Na maioria das empresas, hoje, eu vejo aquela questão do feedback 360 graus. E aí, é, quem pode contribuir? Qual, quem pega essa bola para elucidar aqui o que, que é... Que eu, é sim. Como receber? Como preparar né, a pessoa para receber? Pode falar, Leopoldo.
1: Aqui é eu, eu, eu já comecei a falar sobre isso lá. Hoje é quando eu falei da não conformidade. É, quando a gente fala de sistema de gestão, a gente está falando de um padrão, de uma regra, de, de, uma, de uma receita de bolo que faz com que o bolo sempre fique bom. Né? O mesmo bolo, o bolo que deu certo. Lógico que a gente varia, a gente evolui, a gente cria novos produtos, mas todo produto tem que ter uma receita, porque senão eu não consigo repetir. Né? Quando dá errado, quando eu tenho uma não conformidade em relação àquilo, eu, é, 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 se eu levo para o lado da cobrança da punição eu estou criando um ambiente ruim, porque as pessoas não querem ser cobradas, e aí elas vão esconder os problemas mas se eu trabalho de uma forma que a pessoa é, é, seja é, é, respeitada que, 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 com justiça né, é, o que que acontece é, 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 ela se sente confortável para até mostrar as falhas dela né? Então, eu acho que é deixar as pessoas à vontade, é criar um ambiente de liderança, um ambiente de, de harmonia, um ambiente de comprometimento, de cumplicidade, porque aí as pessoas se sentem à vontade para fazer, para falar. Não tem problema nenhum. Né? Então, isso é uma conquista e que vem de cima para baixo. Eu acho que é do líder, é, 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 a, é a cultura que tem que ser é, melhorada, né? porque senão as pessoas vão se esconder, porque a defesa é natural do ser
0: humano. Obrigado. Bom... Vou usar um exemplo de um amigo meu que o ano passado perdeu um milhão porque errou na hora de fazer o plantio de uma safra nova que ele achou que ia dar totalmente certo. Eu acho que é realmente isso. Às vezes você perde a oportunidade de dar uma ideia milionária. Às vezes você perde a oportunidade de fazer algo que seja totalmente relevante para o mercado por não saber preparar o terreno, não entender as condições necessárias para implantar uma ideia no terreno. E para mim vai muito mais de analisar o contexto da pessoa que vai receber e tentar entender a pessoa que vai receber. Porque a maneira que você tem idealizado pode ser totalmente a maneira diferente que a pessoa que vai receber essa, essa, esse feedback, essa resposta, vai conseguir interpretar e entender. E para algumas pessoas você pega num estado de espírito diferente e quando você planta essa sementinha, a sementinha não vinga. Ou a maneira que você faz o cultivo dessa semente, que seria se dar esse feedback você não consegue atingir o ápice ou o ponto exato. O, como o Leopoldo falou, PNL trabalha bastante isso. A maneira que você transmite a sua mensagem, então antes, por isso, eu acho que foi uma pergunta excelente, foi a Liliane, foi uma pergunta excelente e trabalha muito sobre o que a gente tenta atingir com a comunicação assertiva em seis passos. Às vezes você tem uma ideia muito boa, uma ideia que vai fazer total sentido para o negócio e pode ser uma ideia milionária de um milhão de reais às vezes um milhão de dólares e você tem que ter um contexto, você tem que entender o contexto na hora de aplicar. Então, por isso a gente fala de rapor, a gente fala sobre persuasão. Quando a gente fala de críticas, pode ser no processo inverso, depois que a pessoa recebeu a sua mensagem, o que ela falou para você. Então, a pergunta da Liliane foi muito feliz, porque ela vai muito em conjunto com o que a gente tenta atingir com comunicação assertiva em seis passos. Então... Quando a gente vai dar o feedback, para mim, realmente, o mais importante é entender o contexto geral. Eu já pego encerrando a minha palavra hoje. Foi um dia muito produtivo e muito assertivo. E para mim, críticas e feedback são uma das partes mais importantes do processo, porque com de acordo com a quantidade de feedbacks positivos e negativos que você vai tendo, ou críticas positivas e negativas, porque críticas não são só ruins, você consegue entender o que passa o seu projeto, tá? se está dando bem, se está dando errado, o que que você tem que melhorar, o que as pessoas estão gostando, o que as pessoas não estão gostando, o que elas estão falando, o que você fez e achou que alguém ia comentar e as pessoas não comentaram. Então, para mim, críticas e feedbacks, sugestões servem para evoluir. Muito obrigado, tenha um ótimo final de semana para todos e eu quero deixar a palavra para meus amigos.
2: Eu vou finalizar o nosso episódio de hoje com uma mensagem de Carrie Young que eu coloquei aqui, no compartilhei no chat, que é conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E às vezes a gente se esquece do fundamental, né? O óbvio tem que ser dito. É isso, gente. Domingou um ótimo domingo para vocês. Leopoldo, professor, por favor
1: palavra. Que eu vou falar o seguinte, que o feito é melhor do que o perfeito que não foi feito. Né? O maior inimigo do bom é o ótimo, então faça. Errar é bom. Né? Quem erra 365 vezes no ano não chega pior no final do ano, não chega melhor. Sabe o que não pode ser feito no ano seguinte. Né? Então, nós estamos aqui é para evoluir. Ninguém nasce grande. Né? Bora lá. Obrigado, fantástico isso aqui. É, bora lá, professor.
3: Deixa aí. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês da seguinte maneira. Vocês estão me escutando? Sim. Então, a mensagem que eu vou deixar para vocês é o seguinte: dois maiores vilões do ser humano: a arrogância tá, e o ego. É, segundo, é, tenha autoconhecimento. Né? Se conheça um pouco mais, se conheça a tua essência. É, é, descubra em você mesmo seus talentos. E terceiro, faça erros novos. Os erros já se passaram? Você já aprendeu com eles? Pratica com erros novos. Cíntia, Leopoldo e Matheus, vamos mudar, melhorar esse país com as nossas mentorias, com essa galera que está aqui. Um beijo no coração de cada
1: um. Valeu, Domingo!
2: Domingo, um excelente domingo a todos, amanhã tem mais JA, 7h31 da manhã muito obrigada
0: muito obrigado e assim se encerra o nosso episódio 671, tenham todos um ótimo final de semana, bom descanso muito obrigado pela presença de todo mundo Leopoldo, Cíntia, professor Carol, Roberta, Rafaela, Liliane Eduardo, Fábio, Gildo, Selma, Marcela e Ricardo, esperamos vocês no próximo domingo e lembrando que o Jornada Ágil acontece todo dia, 7h31 e todo dia a gente aborda um tema fantástico. É isso.